0: Willkommen bei PET als POT, der Podcast für Kindermedizin. So, herzlich willkommen. Wir nehmen wieder auf. Podcast PET als POT. Ähm, wieder eine Spezialfolge mit dem Herrn Professor Brandes aus der Physiologie. Wieder wollen wir uns einem Thema nähern, was irgendwie ein bisschen mehr physiologische Aufarbeitung braucht, was in der Kindereilkunde sehr relevant ist, aber wo wir eben ein bisschen mehr in die Tiefe gucken wollen. Ich freue mich, dass es geklappt hat mit den Terminen jetzt wieder. Heute als Thema Sauerstoff. Und Sauerstoff, ja, denken wir meistens nicht drüber nach. Das gibt es ja kostenlos in der Luft. Irgendwie mit dem Klimawandel hat das auch nicht viel zu tun. Aber wenn der Sauerstoff dann mal fehlt, dann denken wir eben doch drüber nach. Das ist vielleicht so das dramatischste Krankheitsbild, was es ja gibt, ähm, wenn ein Kind um die Geburt herum schlecht mit Sauerstoff versorgt ist und dann eine Hypoxie erleidet. Im Detail kann man das häufig gar nicht so genau erklären, warum das passiert. Die Geburten sind ja eigentlich sehr gut überwacht, aber es gibt immer Situationen, die man doch nicht unter Kontrolle hat, gerade wenn die Frauen gar nicht in der Klinik sind äh, und ein Kind dann... Ähm, in der Hypoxie auf die Welt kommt, leblos auf die Welt kommt und das, was die normalen Kinder machen mit Brüllen und Schreien und Rosa werden, dann alles eben nicht passiert. Also das Krankheitsbild der Asphyxie, das leblose Kind, das pulslose Kind, ähm, ist so eine, ja, ein bisschen auch Angstsituation, die aber immer wieder mal auftritt, ähm, immer unerwartet und dann muss man natürlich auch äh, schnell reagieren. Da jetzt quasi gleich die erste Frage an Sie, so ein Fet im Bauch, wie geht der mit Sauerstoff um, was kann der, wie ist der darauf vorbereitet, was passiert da?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, ich freue mich. Es ist ein spannendes Thema, denn letztlich ist es natürlich so, der Fet im Utero braucht Sauerstoff genauso wie die Mutter. Und es ist natürlich eine komplizierte Situation, weil das fetale Blut muss dem maternalen Blut ja in der Plazenta sozusagen den Sauerstoff entziehen. Und damit das möglich ist, gibt es einige Anpassungsvorgänge, gerade an das im fetalen Blut. Wir haben das fetale Hämoglobin, was eben letztlich eine höhere Affinität zu Sauerstoff hat und damit ist es eben in der Lage, sozusagen dem maternalen Blutsauerstoff zu entziehen. Und der Fet hat auch eine relativ große Menge an fetalem Hämoglobin, so dass, wenn dieses Hämoglobin nicht vollständig gesättigt ist, trotzdem eben eine hohe Sauerstofftransportkapazität zur Verfügung steht. Das ist sicherlich der wichtigste Aspekt. Und wenn man so ein bisschen an die Anatomie zurückdenkt, ist es ja so, dass der fetale Kreislauf auch dafür gerüstet ist, dass jetzt das sauerstoffreiche Blut, was aus der Plazenta kommt, jetzt eher selektiv ins Gehirn geht. Während das sauerstoffarme Blut eben in die Peripherie geht. So ein paar Stichworte dazu: da gab es eben offenes Foramen ovale als, um, als Umgehungskreislauf der Lunge und den Ductus arteriosus, der eben letztlich das sauerstoffarme Blut eben sozusagen in die untere Kreislaufregion schantet. Also es gibt einiges, weil natürlich das Gehirn gerade das Organ ist, was am dringendsten den Sauerstoff benötigt, weil unsere Neurone eben so die geringste Hypoxytoleranz haben unter allen Zellen. Deswegen fand ich das eben auch schon recht bemerkenswert, als Sie gesagt haben, das pulslose Kind. Das klingt für mich doch auch so ein bisschen shocking, muss ich sagen, weil ich mir vorstelle, dass es doch einem erheblichen, einer erheblichen Dauer und einen erheblichen Sauerstoffmangelsbedarf, bis das Herz aufhört zu schlagen. Und so für mich als Laien ist es ja fast nicht vorstellbar, dass in so einer Situation das Gehirn dann nicht schon unglaublich stark geschädigt ist, wenn das Herz stehen bleibt. Also man muss sagen, der fet hat so, ich sag mal so
0: einen Trick, weiß gar nicht, ob das jetzt bewusst ist, sicher nicht, aber eine, ich sag mal so einen, ein Notfallsetting, dass in der akuten Hypoxie, also wenn es beispielsweise die, die Nabelschnur vom Kopf hängt bei der Geburt und dann er gerade wieder eins tiefer gedrückt wird, während der Wehe also es eine Kompression der Nabelschnur gibt und das Kind also nicht mehr über die Plazenta versorgt wird, dann lässt die Wehe nach und dann löst sich das wieder, dann ist er wieder versorgt. Also dass, ich sag mal, nur so, so kurze hypoxie Epo Episoden sind, damit kann der Fet ja relativ gut umgehen. Und was macht er? Er macht diese Dezeleration im CTG, also ein Abfall der Herzfrequenz und das ist so eine Art Notfallkreislauf, wo das Kind, das kann man natürlich nicht sehen, aber dann natürlich nicht so aktiv ist, ja, sicher auch nicht gut aussehen würde und auch eine niedrigere Herzfrequenz hat, die man unter Umständen, auch, auch wenn das Kind dann in so einer Situation rauskommt, vielleicht auch gar nicht gut tastet, weil eben ein langsamer Puls ja auch wenig Auswurf macht. Das ist die Situation beim Neugeborenen. Der macht ja oder der Fet macht das Herzzeitvolumen ja im Wesentlichen über die Frequenz und jetzt nicht so sehr über Schlagvolumenvariation. Und also das meinte ich damit, dass viele Kinder noch eine Herzfrequenz haben, aber die halt langsam ist und naja so schwach ist, dass wir das klinisch nicht so mitbekommen. Sie haben vollkommen recht. In den meisten Fällen sind die Kinder nicht Asystose, Sie haben also noch einen Herzschlag, aber einen langsamen und einen jetzt nicht kräftigen Herzschlag. Ja. Und das, das geht relativ schnell, dass das Herz sagt, ich mache mal Päuschen und wartet darauf, dass wieder, äh, wieder Blut aus der Nabelschnur zurückkommt. Ja, also das ist so eine Art naja, Abwarten in, in einem Minimalkreislauf.
1: Wo, wobei ich das natürlich bei der Wehe auch als Physiologe gut verstehen kann, weil wir ja als zentralen Frequenzregulator den Baroreflex haben. Und wenn man sich einfach mal überlegt, was das an Druck bedeutet für das Kind während einer Wehe. Das wird ja, es wird ja sozusagen, der gesamte Embryo wird komprimiert. Und dadurch, dass Flüssigkeiten im Wesentlichen inkompressibel sind, bedeutet das auch, dass der Blutdruck richtig hoch geht während einer Wehe. Und reflektorisch über den Baroreflex haben wir natürlich dann als Antwort auf diese Drucksteigerung eine Senkung der Herzfrequenz. Und deswegen ist es, glaube ich, so, wenn ich jetzt auch einfach mal zurückdenke, ich habe ja selber damals im PJ Geburtshilfe gemacht und da haben wir das eigentlich so eine schöne Dezeleration während der Austreibungsphase, Wehensynchron, recht häufig gesehen und ähm, das war auch so, wie Sie schon richtig gesagt haben, etwas, was die Geburtshelfer gar nicht so besorgt hat das, was viel besorgniserregender oft war, wenn eben das CTG nicht mehr reagiert hat, sondern eben die Herzfrequenz ganz starr war, weil das natürlich schon bedeutete, dass eben die zentrale Kreislaufregulation ausgefallen ist. Und wenn man sich überlegt, dass das ja eine Funktion des Hirnstamms ist, dann sollte man sich natürlich an der Stelle Sorgen machen, weil es eben letztlich dann bedeutet, dass das Herz schlägt ja von alleine, es braucht keine neuronale Aktivität. Und deswegen ist die CTG-Einengung immer etwas, was glaube ich, eher noch Sorge macht als eben diese Dezelerationen unter der Geburt. Gut, also
0: über das CTG hören wir schon, dass der Geburtshelfer da viele Hinweise hat, wie es dem Kind geht, wie das Kind Sauerstoff versorgt ist. Und das ja auch ein ganz wesentliches Mittel ist, die Komplikationsrate bei den Geburten zu senken. Also im Vergleich zu vor 30 Jahren, wo die CTGs zwischendurch immer wieder mal dran gemacht worden sind. Aber eigentlich, naja die Frauen nicht so eng überwacht waren, da gab es ja schon auch mehr Komplikationen. Also da hat die Geburtshilfe schon deutliche Fortschritte natürlich gemacht und ist immer sicherer geworden. Ja. Sicher auch, weil sie risikobewusst damit umgeht und jetzt, ähm, naja, das, das eben verhindern möchte, dass auf einmal ein Kind so hypoxisch wird, dass die Herzfrequenz dann wirklich absinkt, terminal absinkt, nicht mehr von alleine wiederkommt und das Kind dann ja leblos auf die Welt kommt, also so quasi die, dieser maximale Notfall.
1: Wenn ich noch was fragen darf, weil wir reden ja im Moment so ein bisschen über die Überwachung. Eine zweite Möglichkeit wäre ja dann unter der Geburt auch die ph wertmessung zum Beispiel mhm. über Kopfschwarte. Ähm, wie weit wird so etwas diagnostisch herangezogen, um den Zustand zu beurteilen? Mhm.
0: Also das wird herangezogen, aber da verlasse ich jetzt mein Fachgebiet. Das sind natürlich die Geburtshelfer, die dann natürlich das CTG lesen, den Geburtsfortschritt beurteilen und sicher noch viel anderes Wissen mit einbeziehen, um dann zu entscheiden, wann sie das machen. Ist natürlich ein Hilfsparameter, dass man quasi eine kapilläre Blutgasanalyse macht oder die Kopfhaut wird so angeritzt, dass man etwas, etwas Blut gewinnt, da ein pH misst und darüber natürlich die Übersäuerung, die Laktatbildung messen kann und das natürlich auch noch mal gut ist, den kindlichen Zustand zu objektivieren. Ja. Aber quasi die genaue Indikation, da möchte ich mich jetzt...
1: Ähm ist, äh, verstehe ich auch, für, nur für mich als Physiologe ist natürlich, Laktat und pH sind unglaublich spannende Parameter, weil wir natürlich auch im täglichen, jedes Mal, wenn wir uns körperlich belasten, Laktat ansteigt und es gibt halt wenige Belastungen, die so stark sind, sozusagen wie eine Geburt. Und wenn ich eben so dran denke, ich, im Moment habe ich gerade wieder die Vorlesung Leistungsphysiologie, da rede ich dann über die Laktatschwellen von 2 und 4 Millimol und da muss man sagen, da wird natürlich ein Baby ganz andere Laktatwerte unter der Geburt erreichen, weil wir ja auch schon pH-Werte haben, die mit 7,2 oder so und teilweise sogar darunter liegen, was natürlich bedeutet, dass Laktat wahrscheinlich weit über 4 Millimol ist, was bei uns eigentlich bei sportlicher Belastung ja eine wichtige Schwelle ist. Also zum pH-Wert gibt es so Perzentilen. Ja, also man, man misst den
0: pH-Wert ja regelhaft äh, aus der Nabelschnur, ähm, um eben quasi nochmal einen biochemischen Marker zu haben, quasi wie es dem Kind äh, unter der Geburt ging. Ist auch ein Qualitätskriterium. Ähm, und da ist es so, dass so die, die zehnte Perzentile etwa so bei 7,15 ist. Also, etwas, wo wir sagen, normalerweise, wenn wir das sehen, sagen wir, ups, da müssen wir jetzt mal auf der Intensivstation anrufen, ob die einen Platz für diesen Menschen hat, der kriegt sein CO2 nicht los, der ist übersäuert, der ist in einer kritischen Situation. Und das ist eigentlich so, ist immer die, fast die Norm. Ja, also die, die Grenze der Norm, ja, das sind schon so ein bisschen saure Kinder, aber etwas, was alltäglich vorkommt und was überhaupt nicht mit einer Pathologie einhergeht, weil das sind Kinder, die sind, naja, ein bisschen äh, außer sich, ein bisschen zornig, dass sie jetzt da rausgekommen sind, brüllen los, werden rosa und adaptieren sich ganz wunderbar. Also das ist, ist genau so. Die haben dann auch ein Laktat, was so bei, ähm, ich rechne immer in Milligramm pro Deziliter, aber das werden auch so zwei bis vier Millimol haben die sicher. Ja, also das ist etwas, was man regelhaft bei einer Geburt erlebt. Man kann also sagen, dass es eine normale Geburt ist wie ein Marathon und dann nochmal mit einem ordentlichen Sprint am Ende oder weiß ich nicht.
1: Für die Sauerstoffversorgung ist es ja auf jeden Fall günstig, weil es ja den bohr effekt gibt. Und der bedeutet ja letztlich, dass je saurer man ist, desto geringer ist die Affinität vom Hämoglobin für Sauerstoff. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Hämoglobin dann einfacher zu desoxygenieren ist im kritischen Bereich. Das fördert sozusagen die Oxygenierung der Peripherie während eben im flachen Bereich der Sauerstoffbindungskurve der pH-Wert nicht so wirkt. Das heißt, das ist so auch nochmal ein Trick, damit eben bei Azidose die Sauerstoffversorgung der gefährdeten Gewebe mhm. eben verbessert wird.
0: Das stimmt, diesen Bohr-Effekt. Ich habe mir das mal so vorgestellt, dass so lokal der übersäuerte Lo Muskel dann den Sauerstoff nochmal extra gut anzieht. So Also das lokale hypoxische Milieu, also wenn ein Muskel hat, besonders viel leisten muss, dass der dann quasi was anzieht, Aber natürlich, wenn das ganze Kind sauer ist, dann wird quasi das ganze Kind dann doch ein bisschen besser sogar noch mit Sauerstoff versorgt in der Notsituation.
1: Genau. Wichtig ist halt, nicht, oder schön ist es natürlich, wenn dann auch noch frischer Sauerstoff rankommt, was jetzt ja ein Problem ist. Aber auf jeden Fall ist die sigmoidale Kurve schon, also der Sauerstoffbindung, schon ganz schön raffiniert. Da hat sich die Evolution einiges einfallen lassen, um die Oxygenierung zu verbessern. Ja, aber jetzt sind wir schon abgerüst, äh, abgeschwiffen, weil eigentlich steht auf meinem Zettel, dass ähm, ich gerne wissen wollte, wie denn so eine Reanimation eines asphyktischen Kindes überhaupt abgeht. Ich habe mhm. keine wirkliche Vorstellung. Ähm, jetzt haben Sie das beschrieben, das Kind ist schlaff, reagiert nicht. Was machen Sie denn dann da?
0: Mhm. Also natürlich, das Kind kommt ja nicht auf die Welle Welt und steht drauf, ich habe eine Asphyxie. Also, man geht immer eigentlich davon aus, dass es wie meistens ist, dass das Kind dann relativ schnell anfängt zu schreien. Man wird es also erstmal stimulieren und abtrocknen. Also, wenn man es ordentlich abtrocknet, dann rubbelt man das ja auch so ein bisschen über den Rücken. Das ist schon eine Stimulation. Dabei spürt man dann schon, ob es noch Tonus hat oder ob es schon gar keinen Tonus mehr hat. Ja, also, ein, ein Kind, was gar keinen Tonus hat, das ist wie so eine. Ja, wie, so eine, wie so eine Puppe, wo die Gelenke alle ganz weich sind und wo alles runterfällt. Und wenn es Tonus hat, dann, naja, dann hält es noch so ein bisschen die Körperspannung eben. Also das spürt man direkt. Wenn es dann so gar keinen Tonus hat, dann wird man den Puls fühlen an der Nabelschnur. Das ist dann oft so ein bisschen schwierig, weil wenn der Puls sehr langsam ist, dann ist der auch schwach und dann spürt man das gar nicht so gut. Da gibt es dann auch manchmal die Phänomene, dass man seinen eigenen Puls fühlt oder dass der Optimist einfach immer einen Puls fühlt und der Pessimist nie. Ähm, das heißt, dann wollen wir lieber in ein Setting kommen, wo wir das Ganze dann auch gut messen können. Also dann würden wir, wenn wir sehen, dieses Kind kommt mit Stimulation nicht, fängt nicht an zu atmen, wird man es abnabeln, dass man es eben weg von, von der Mutter holt, hin zu einer Erstversorgungseinheit, wo wir dann eben Sauerstoff messen können, EKG anlegen können auch um die Herzfrequenz zu objektivieren und um dann direkt auch mit der Maskenbeatmung zu beginnen. Ähm, die Maskenbeatmung ist manchmal gar nicht so leicht. Die Lunge ist ja noch flüssigkeitsgefüllt. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass die ersten Beatmungshübe dann manchmal auch ein bisschen mehr Druck brauchen. Ähm, und dann schaut man im Wesentlichen auf die Herzfrequenz, ob die Herzfrequenz dann kommt unter Maskenbeatmung. Und um es vorwegzunehmen, bei den, meisten, bei den allermeisten Kindern kommt unter alleiniger Beatmung die Herzfrequenz auch. Also die Kinder sehen furchtbar aus, die sehen weiß aus, haben keinen Tonus, aber nach zwei Minuten Maskenbeatmung steigt die Herzfrequenz an. Bei den meisten Kindern, das sind insbesondere die Kinder, wo die Herzfrequenz auch nicht so furchtbar tief abgefallen ist, also wo die vielleicht noch bei... 70 war. ja. Das ist dieser Notfallkreislauf, der relativ stabil und relativ lange funktioniert. Also der, der läuft auch eine Viertelstunde weiter. Also auch, wenn die Plazenta nicht arbeitet, bei einer Plazenta-Lösung zum Beispiel, was ein ganz schlimmes Krankheitsbild ist, ähm, dann hat das Kind relativ lange noch so eine 70er-Herzfrequenz, was nicht gut ist, aber eben ausreichend ist, um dann, wenn es Beatmet wird, den Sauerstoff aus der Lunge aufzunehmen, in den Körper zu verteilen und dann kommt auch die Herzfrequenz wieder hoch.
1: Finde ich sehr interessant. Tatsächlich muss ich, glaube ich, nach dem Podcast mal was nachlesen, weil eigentlich ist es ja so, dass Sauerstoffmangel die Gefäße weit macht. Das ist ja eigentlich ein großes Phänomen, was wir beobachten, dass natürlich im Sinne der Ischämiereaktion es sinnvoll ist, dass Sauerstoffmangel zu einer Dilatation führt. Der Kreislauf, den Sie jetzt beschreiben, kann ja nur funktionieren, wenn er massiv zentralisiert ist. Und tatsächlich weiß ich gar nicht genau, was diese Zentralisation jetzt in diesem Zusammenhang bewirken sollte. Es kann also nicht nur der Sauerstoff alleine sein. Es gibt einige Gehirnreflexe, die eben Zentralisation fördern. Beim Erwachsenen zum Beispiel der berühmte Cushing-Reflex, der ähm, zum Beispiel beim Hirntod eintreten, eben dafür sorgt, dass bei hirnminderperfusion der Blutdruck massiv ansteigt. Es könnte hier eine ähnliche Situation sein, dass eben die Sauerstoffunterversorgung eben so einen Cushing-Reflex auslöst. Aber letztlich weiß ich es nicht genau. Das ist eine sehr interessante Beobachtung.
0: Also im Allgemeinen haben die Neugeborenen sehr viel Adrenalin in der Situation. Und das macht ja quasi eine periphere Vasokonstriktion. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Aspekt davon ist. Das Herz ist trotzdem langsam. Da wird dann sicher noch ein anderer... Einfluss, eine Rolle haben. Also möglicherweise sind es die hohen endogenen Adrenalinspiegel, die quasi diese, diese massive Zentralisierung machen. Aber also bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
1: Lesen wir mal nach. Liefern wir nächstes ja. Mal nach. Ne?
0: Genau, also vom Prinzip, um an der Geschichte weiterzuerzählen, was das Typische ist, dass wenn die Herzfrequenz noch nicht so massiv niedrig ist, man mit alleiniger Mastenbeatmung das Kind kriegt die Herzfrequenz dann ansteigt und man dann ähm, im Wesentlichen darauf wartet, dass das Kind aufwacht und dass es dann quasi selber anfängt zu atmen und die, Be die Beatmung dann überflüssig wird. Ähm, in den Fällen, wo die Herzfrequenz sehr, sehr niedrig war, also unter 60 war, das ist ein funktioneller Kreislaufstillstand. Also da haben wir noch einen EKG-Ausschlag, aber Vielleicht auch ein schwaches Zucken vom Myokard, aber jetzt keinen wirklichen Auswurf, wo wir sagen können, da ist ein Blutfluss da. Da würde dann auch nach etablierter Beatmung äh, die Herzogmassage dazukommen. Ähm, da braucht man aber wirklich erst mal 1-2 Minuten, bis die Beatmung sitzt, dass die Lunge offen ist. Das heißt, das soll man nicht sofort machen, sondern dann, wenn die Lunge gut belüftet ist, kommt dann die Herzogmassage dazu. Und das sind dann auch Fälle, wo wir häufig den Tubus brauchen, weil wir das Kind länger beatmen müssen, wo wir häufig einen Zugang brauchen, um Notfallmedikamente zu geben. Das Notfallmedikament ist Adrenalin, also es gibt nur dieses eine Notfallmedikament in der Situation eigentlich und manchmal wird noch Volumen dazu gegeben, also ähm, Lösung, Ringerlösung oder andere Vollelektrolytlösungen, das sind immer die Situationen, das sind Sonderfälle, wo wir gleichzeitig noch einen Blutverlust ver äh, vermuten. Was ist ja, naja, was wir fragen uns ja immer, was hat den kritischen Zustand des Kindes gemacht? Und es gibt den unerkannten fetalen Blutverlust, wo wir dann auch gleich möglichst äh, erstmal äh, eine Infusionslösung geben müssen oder auch eine Transfusion machen müssen. Das ist so, das sind so die Techniken. Es ist eigentlich relativ überschaubar. Äh, wir brauchen jetzt keinen Defibrillator oder so, also wir brauchen nicht so viele Gerätschaften. Aber das Kind gut zu beatmen, ist eigentlich so das Kritische, dass man das
1: gut hinbekommt. Und ich meine, Herzdruckmassage klingt jetzt natürlich schon sehr dramatisch auch. Ähm, beim Erwachsenen ist ja die Prognose nicht wirklich gut, wenn es Herzdruckmassage gibt. Wie ist es denn beim Kind?
0: Mm. Also grundsätzlich muss man sagen, ist jetzt die Erfolgsaussicht, dass man ein Neugeborenes reanimiert, ziemlich gut. Ähm, also dass man das schafft. Also ich habe jetzt nur eine gefühlte Statistik, aber ähm, 80 Prozent, 90 Prozent kriegt man die Kinder. Ähm, warum ist das besser als beim Erwachsenen? Gut, es ist ja immer in einer so halb beobachteten Situation. Also auch wenn die Frauen erst kurz vorher ins Krankenhaus gekommen sind, ist dann ja sofort ein Team da. In jeder Geburtsklinik gibt es Anästhesisten und die Geburtshelfer sind ja auch geschult. Also überall sind dann sofort Profis vor Ort. Die Reanimation beim Erwachsenen passiert ja vielleicht auch irgendwo in der U-Bahn oder weiß ich nicht, also wo nicht direkt Profis sind. Also das heißt, das ist ein Vorteil. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass der FED eigentlich sehr viele, Abwehrmechanismen hat, wie er eben mit kurzzeitiger Hypoxie auch gut umgehen kann, weil das eben, na ja, ich sag mal, zur Geburt dazugehören kann, dass es auch Minuten gibt, wo es mal nicht Sauerstoff im Überfluss gibt und natürlich auch, weil die Geburtshilfe aufpasst und dann die Kinder rechtzeitig auch mit dem Notkaiserschnitt ja rausholt. Also ich glaube, es sind viele Maßnahmen, die dazu führen, dass die Kinder dann eine relativ gute Situation haben und eben dieser geheime Notkreislauf, den die Kinder haben, wo man mit nur einer guten Maskenbeatmung die dann auch
1: wiederholen kann. Trotzdem ist es natürlich so, also ich finde das toll, dass das die Prognose sozusagen so gut ist, irgendwie hat aber jeder schon auch mal im, im Leben Kinder mit hypoxischem Hirnschaden gesehen und ähm, deswegen würden mich da eigentlich zwei Dinge fast interessieren. Wie oft ist das jetzt ein perinataler Hirnschaden oder einfach dann so etwas wie, dass in Utero dann halt schon Probleme vorliegen und dass dann das Kind schon oder die Mutter schon in einer schwierigen Situation ins Krankenhaus kommt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist natürlich, wenn wir jetzt solche Grenzbereiche besprechen, woran kann man dann vielleicht so ein bisschen eine Prognose ausmachen, ob es dem Kind später, ob es ein tolles Kind werden wird und alles gesund ist, oder ob tatsächlich diese Situation der Asphyxie zu einem dauerhaften Hirnschaden führen wird. Mhm.
0: Also sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also ich sag mal, die, die Warum-Frage ist, glaube ich, die schwierigste. Ähm, je genauer die Geburtshilfe hinguckt, und das tut sie ja, desto häufiger sind das eigentlich Phänomene, die so ähm, nicht verhinderbar sind, also zum Beispiel ähm, die Uterusruptur, die außerklinisch stattfindet, die für Mutter und Kind lebensbedrohlich sind, das hatten wir zum Beispiel schon, ähm, gibt es gerade nach, nach Schnittentbindung bei der nächsten Schwangerschaft, dass dann der Uterus reißt, wenn der Uterus reißt, wird das Kind in die Bauchhöhle geboren und es gibt eine Nachgeburt, die Plazenta löst sich ab, also das Kind ist quasi geboren worden, aber eben in die Bauchhöhle. Ähm, furchtbare Situation, auch für die Mutter lebensbedrohlich. Das ist sowas, wo, wo man annehmen muss, dass natürlich schon einige Zeit vergangen ist, äh, wo das Kind keinen Sauerstoff hatten. Das sind sicher auch Kinder, wo man Angst hat, dass das Gehirn nicht gesund da rauskommt. Also wenn ich vorhin von diesen tollen Erfolgen gesprochen habe und gesagt habe, so häufig können wir die Kinder reanimieren, dann hat das jetzt quasi nicht ähm, mit angesprochen ob die Kinder danach gesund sind. Insofern haben sie da quasi genau den eigentlich das Kritische, was wir noch besprechen müssen, äh, benannt. Weil was jetzt so im Kind passiert, ja, also quasi wie, wie lange die Hypoxie war, das können wir am Anfang eigentlich am besten mit den, mit den Blutwerten abschätzen, also mit dem Laktat. Wir können Laktat messen ähm, im Nabelschnurblut oder auch danach im kindlichen Blut. Wir können den pH messen und da sagt man so, wenn der pH unter 7,0 ist oder wenn das Laktat so, naja, Richtung 80, 100 geht, das sind dann die bedrohlichen Fälle. Wo wir also eine längere Hypoxie vermuten. Ähm, dabei muss man ja auch überlegen, ähm, man weiß ja nicht genau, war das jetzt. Es gibt tausend Gründe, warum ein Kind irgendwie Sauerstoffmangel hat. Das kann punktuell sein, es kann immer wieder mal sein. Es kann sein, dass vor drei Tagen es mal irgendwie falsch gelegen hatten, die Nabelschnur komprimiert war, dann war wieder alles besser und das Kind wird erst drei Tage später geboren. Das ist natürlich für den Geburtshelfer, der hat da gar keine Chance, der findet im CTG gar nichts, was Schlechtes, weil das eigentliche Ereignis schon zurückliegt. Also das, das sind, also es gibt viele Gründe, die man dann auch nicht aufklären kann, dass man sagen kann, und hier ist was passiert. Nach der Geburt als Kinderarzt frage ich ja gar nicht so, woher, warum ist das passiert? Ja, Weil ich, ich das ja auch gar nicht Verbessern kann oder ändern kann. Ich muss ja eigentlich nur gucken, dass ich das Kind erstmal reaniert bekomme und dann potenziell eine Schadensbegrenzung mache. Und das ist vielleicht erstmal das, die nächste Frage: Wie kann ich den möglichen Hirnschaden begrenzen? Und da ist eigentlich so die klinische Evaluation: Wird das Kind wach? Ja, also bleibt es bewusstlos? Bleibt es ohne Tonus? Oder wird das wach? Fängt an zu schreien, reißt die Augen auf? Und die Kinder, die nur so ein, so ein bisschen Sauerstoffmangel hatten, also ein bisschen klingt jetzt auch wieder so verniedlichend, aber die eigentlich noch gute Abwehrkräfte haben, die sind dann eher hyperton. Die sind also voller Adrenalin, haben nur eher hohe Körperspannung, hyperventilieren sich, sind ja auch sehr sauer ähm, und sind so ein bisschen hyperexitabel. Also dass sie quasi gesteigerte Reflexe auch haben und so. Ja. Ähm, das sind die, die quasi eine milde Asphyxie haben. Und die schwerer Betroffenen sind dann die, die nicht normal wach werden, also die vielleicht dann atmen, aber weiterhin erniedrigten Muskeltonus haben, jetzt nicht spontan Aktivität zeigen, Spontanmotorik zeigen und kein Interesse haben, irgendwas mit dem Mund zu machen. Also so dieses, was man nach einer Geburt sonst ja immer macht, dass das Kind angelegt wird, dass es mal versucht, was zu trinken, ist auch so ein Test, sind denn die Lebensgeister alle da. Ne? Und das ist was total Erleichterndes, wenn das Kind dann da, naja, ein bisschen was versucht.
1: Ne? Verstehe ich. Also letztlich ähm, macht es für, für mich jetzt als Laien natürlich Sinn zu gucken, wie reagiert das Kind. Äh, pathophysiologisch frage ich mich so ein bisschen, ähm, ob es da so zweizeitige Aspekte gibt. Ähm, der, der Grund, warum ich frage, ist ja klar, wenn die Zelle keinen Sauerstoff hat, dann werden ja zelluläre Prozesse angestoßen. Und äh, als erstes sieht man natürlich sicherlich, dass ohne ATP die Fähigkeit zur Aktionspotenzialgenerierung erstmal zurückgeht. Das heißt, das ist die Bewusstlosigkeit, von der Sie gesprochen haben. Dann ist es aber natürlich so, wenn die Energie länger fehlt, dann passiert natürlich das Zweite, dass die Zelle langsam depolarisiert. Die natrium kalium atpase läuft nicht mehr, die Ionen gleichen sich aus. Und dann müsste man ja eigentlich sowas sehen wie Exitotoxizität oder so, dass eben letztlich ist. Zur kalziumvermittelten Glutamatfreisetzung kommt so ein bisschen wie beim Krampfanfall, was dann eben das Gewebe weiter schädigt und letztlich dann eben auch zu so etwas wie einem zytotoxischen Zellödem, das eben diese Verschiebung der Elektrolyte zu einer Hirnschwellung führt. Beim Erwachsenen, beim Schlaganfall zum Beispiel, sind das alles bekannte Phänomene, die auch sehr wichtig sind. Gerade die Zellschwellung des Gehirns des Erwachsenen kann ja in der Schädel Höhle nur sehr bedingt schwellen und äh, wird sich dann im Rahmen der Schwellung, wenn Hirndruck entsteht, auch weiter die Durchblutung letztlich nehmen, so dass es auch sowas wie eine sekundäre Eintrübung geben könnte, so aufgrund der Schwellung. Sieht man sowas, dass ein Kind erst aufwacht und dass es ihm erst gut geht und dass es dann so in, nach einer Phase dann langsam schlechter wird, weil dann sowas wie ein Hirnödem entsteht aufgrund der Schädigung? Mhm. Also ein Hirnödem globales
0: entsteht sehr selten. Das habe ich zweimal mitbekommen, das waren schon schwer betroffene Kinder, das waren auch welche, die gar nicht mehr wach wurden, also die primär bewusstlos blieben. Also das ist dann schon die, die schwere globale Hypoxie, die so ein generelles Anschwellen des Hirns macht. Wir haben eher nicht so schnell das Problem, dass dann dadurch auch die Durchblutung abgedrückt wird, weil natürlich die Schädelnähte sind noch offen, das Hirn kann auch sich ausdehnen. Also dann gehen halt die Schädelnähte ein bisschen auseinander und das Hirn kann sich ausdehnen. Also, wir haben diesbezüglich vom Platz da schon noch ein bisschen Puffer, aber das sind sicher die, die am schwersten betroffenen Kinder. Was es aber auch gibt, und das sind gerade so die Mittelschweren, also die, wo man denkt, ach, er ist doch ganz gut rausgekommen, der hat dann schon mal geschrien und der Tonus war dann schon, naja, schon so ein bisschen besser, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Schwerbetroffener oder eigentlich nicht. Das sind ja, also für die Entscheidung, was machen wir weiter, eigentlich die schwierigsten. Wenn die dann anfangen, fangen, Krampfanfälle zu entwickeln, dann weiß man eigentlich, das ist ein gefährdetes Kind. Also,
1: Krampfanfälle postasphyktisch ähm, sind häufig. Okay. Was, was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass nicht alle Regionen des Gehirns gleich empfindlich sind. Wir haben ja anatomisch gesehen bestimmte Bereiche, Marklager, Stammganglien, die ja tatsächlich auch beim Erwachsenen eher Probleme machen, sodass wir im Rahmen von physiologischen Alterungsprozessen, da halt häufig auch mal so Infarkte sehen, während ja eben weiße Substanz außen ja relativ wenig macht. Und ähm, da frage ich mich auch so ein bisschen, gibt es prädilektierte Bereiche, die beim Säugling dann geschädigt werden? Weil was man ja häufig sieht, ähm, zumindest wenn man äh, so als Laie die Kinder mit Hirnschäden mal erlebt, hat man das Gefühl, dass es sehr viele extrapyramidale Störungen sind mit Spastik und sowas jetzt ja auch für diesen Bereich sprechen würde. Ja,
0: also da ist es so, dass es ein bisschen altersabhängig ist, also die Frühgeborenen reagieren ein bisschen anders, die reifen Kinder, da ist es so, dass besonders anfällig ist eigentlich so der Thalamus, was ja quasi für Bewusstseinsprozesse, ähm, Integration, was ganz Zentrales ist. Ähm, und die subkortikalen Bereiche, also natürlich dann da auch wieder die großen Bahnen, die untergehen. Das sind so die am als erstes betroffenen Areale, Thalamus und Subkortikal. Und wenn die Hypoxie dann länger ist oder tiefer ist, wenn die Kinder schwerer betroffen sind, dann auch Hirnstammbereiche. Das ist aber eigentlich eher fast das Letzte, was betroffen ist. Äh, Seitenunterschied rechts-links haben wir eigentlich nicht, sondern es ist eher so von wegen Zentral-Basalgang in dann subkortikale Region, ähm, was eben genau dann diesen Phänotyp macht. Das quasi auch die, die eben die infantile Zerebralparese gibt, also wo ja auch die Pyramidenbahnen geschädigt sind, die dann auch eine, eine Spastik meistens entwickeln.
1: Hm. Ja Okay, interessant. Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen über Sauerstoff ja. reden und ähm, eigentlich sind wir jetzt... Ja, schon genau in der Frage zu wenig und zu viel Sauerstoff. Das ist für mich jetzt als Physiologen, der lange auch über Sauerstoff tatsächlich geforscht hat und über Sauerstoffradikale ein total interessantes Thema, weil wir natürlich irgendwie so eine seltsame Situation haben, dass das Kind erst gar keinen Sauerstoff hat und dann ganz viel Sauerstoff hat. Ich bin sicher, da gibt es auch neuere Entwicklungen. Man geht ja immer mehr dazu über, auch in der Notfallmedizin des Erwachsenens, die Sauerstofftherapie zu hinterfragen. Es war ja früher ein Reflex, dass alle Patienten mit was auch immer erstmal Sauerstoff gekriegt haben und man sich gar nicht so richtig gefragt haben, was bringt der Sauerstoff. Für mich ist Sauerstoff ein zweischneidiges Schwert, weil es einfach so ist: keine Oxidation ohne Sauerstoff. Und wenn man mal überlegt, hier bei uns auf der Erde, uns hat es ja nur gegeben, weil diese ganzen Anaerobier sozusagen an ihrer eigenen Sauerstoffproduktion irgendwann untergegangen sind mit der Erfindung der Chloroplasten und so ist der Sauerstoff so hochgegangen, dass wir eben entstanden sind als ja, neue Lebensformen, die eben mit Sauerstoff leben kann. Aber auch wir haben natürlich ein Sauerstoffproblem, weil Sauerstoff nach wie vor giftig ist. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, diese Sauerstoffgiftigkeit über die wir vielleicht gleich noch reden können, wie die jetzt molekular aussieht. Hat das in der Therapie Einzug genommen, dass man heute zurückhaltend ist mit der Reoxygenierungsphase sozusagen nach Hypoxie? Mhm. Also das
0: ist jetzt so, ich glaube, 15, 10, 15 Jahre her, dass das genau diese Erkenntnis, dass man auch zu schnell den Sauerstoff und zu hoch treiben kann, ähm, gerade nach einem hypoxischen Ereignis, also wenn auch die Abwehr gegen den Sauerstoff ja genauso irgendwie da niederliegt dass man seitdem eigentlich mit primär mit Raumluft reanimiert, die Neugeborenen, also quasi keine Sauerstoffanreicherung macht und nur dann, wenn der Sauerstoff am Kind nicht ansteigt. Also wenn man ihn messen kann, man kann das ja mit einer Pulsoximetrie, das dauert halt zwei, drei Minuten, bis man da das Signal bekommt, das ist quälend lang, aber man muss sich diese Zeit nehmen, um nicht unreflektiert zu viel Sauerstoff zu geben. Also das hat in die Leitlinien Einzug gehalten, dass man eben den Sauerstoff titriert nach Bedarf. Und ähm, das hat auch quasi in den Studien eigentlich nochmal einen, doch noch einen, einen Fortschritt gebracht mit, ich glaube, etwa 20 Prozent äh, Sterblichkeitsunterschied. Das haben die randomisiert gemacht. Also die haben tatsächlich Studien gemacht mit äh, Raumluft versus Sauerstoff. Und da ist in der Raumluftgruppe das Überleben schon deutlich höher gewesen. Also, das hat Einzug erhalten. Und auch in der Phase danach schauen wir jetzt halt, haben wir eine Sauerstoffobergrenze drin. Also, wir messen ja den Sauerstoff mit einer Pulsoximetrie. Und wenn dann eine 99 steht, dann fängt das Gerät an zu bimmeln, weil es sagt, das ist jetzt zu viel. Ja, also, wir versuchen die zwischen 90 und 98 zu halten. Ist
1: es ist so. Wenn man das jetzt so zitriert, es gibt ja andere Möglichkeiten, mit dem Sauerstoff zu spielen. Zum Beispiel, dass man die Sauerstoff, den Sauerstoffbedarf einfach reduziert, dass man weniger schnell mit Sauerstoff hochgehen könnte. Beim Erwachsenen ist es ja so, dass man zum Beispiel äh, Hypothermin macht, äh, um eben letztlich den Bereich, wo man sozusagen das Gehirn... Ähm, ja, wo es empfänglich ist, dass man diesen Bereich noch dehnen kann, um Schaden vorzuführen. Gibt es so etwas wie Hypothermie auch bei, nach der Geburt genau, therapeutisch?
0: Genau, das, das ist auch ähm, mittlerweile eigentlich Standardtherapie geworden bei all den Kindern, die eben eine moderate Enzephalopathie haben, also eben nicht ganz klar bei Bewusstsein sind, nicht die normalen Neugeborenreflexe zeigen. Da würde man dann ähm, die Körperkerntemperatur absenken, ähm, damit die der gesamte Stoffwechsel, auch der Hirnstoffwechsel so ein bisschen reduziert ist. Und das hat noch mehrere andere günstige Effekte auf die Gefäße, auf die... Neu da müsste ich jetzt Sie ja eigentlich fragen, was die Hypothermie alles macht.
1: Ja, also ist es tatsächlich so, wir haben... Früher haben wir solche Untersuchungen sogar im physiologischen Praktikum noch gemacht, aber heute machen wir es natürlich nicht mehr, weil wir ja alles am Menschen machen und da können wir niemanden in Hypothermie bringen. Aber das Interessante ist, dass die Pumpen natürlich alle weniger pumpen, was auf der einen Seite bedeutet, dass nicht nur weniger Energie verbraucht wird, sondern dass auch das Verhältnis der Kanalaktivitäten zur Pumpaktivität geringer wird. Das führt also dazu, dass eben die Kalziumkonzentration zum Beispiel beim Herzen ansteigt und dadurch wird der Herzschlag kräftiger, es hat also eine positiv inotrope Wirkung, könnte man sozusagen sagen. Und auch in den Blutgefäßen ist es eben so, wenn das Kalzium und Natrium nicht so schnell rausgepumpt wird, dass eben der vaskuläre Tonus sich erhöhen kann. Und das ist natürlich dann in so einer Situation, wo ja eigentlich immer die Vasodilatation droht, so ein bisschen, könnte das mit einem positiver Effekt sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Gratwanderung ist. Ähm, ich weiß nicht, wird das dann mit Eispackung am Kopf gemacht? oder? Nee, wir machen Ganzkörperkühlung. Wir haben also
0: so eine flüssigkeitsgefüllte Matratze, wo halt warme Flüssigkeit reinlaufen kann oder eben auch kalte. Und damit kann man die, ähm, die Temperatur ganz gut steuern. Wir haben quasi einen Temperaturfühler rektal eingeführt. Das steuert sich dann immer gegen, dass, dass die quasi die Temperatur halten. Ähm, ist für die Eltern natürlich nicht so ganz schöne Situation, weil das natürlich das Aufwachen der Kinder noch mal verzögert, wenn die kalt sind, also wenn die kühl sind. Ja, kühl möchte ich sagen. Die Herzfrequenz ist langsamer, also das sieht man auch. Wir brauchen schon auch häufiger mal das gibt es auch. Und so vielleicht so die relevanten beiden Nebenwirkungen, also relevant in dem Sinne, dass es manchmal auch dazu führt, dass wir die Hypothermie nicht durchziehen können, wir wollen das eigentlich 72 Stunden machen. Die relevanten Nebenwirkungen wären entweder, dass der pulmonale Widerstand so ansteigt, dass die quasi wieder in die fetale Zirkulation zurückgehen, die Lunge nicht mehr durchbluten. Also das ist, naja, wenn es nicht nur um den Kopf geht, wenn man auch eine Schocklunge hat, dann kann man die Kinder manchmal nicht mehr beatmen äh, unter der Hypothermie. Das gibt es selten. Oder die Gerinnung wird dann beeinträchtigt. Also die ganzen Gerinnungsfaktoren, wie alle Enzyme, sind ja irgendwie temperaturabhängig. Gibt es
1: ja irgendwie so eine Regel. Oh, ja, genau, da gibt es eine RGT-Regel, ja. wo 10 Grad verdoppelt sich alles oder so. Genau, ähm, also, und das ist schon eindrucksvoll, wobei man natürlich auch sagen muss, die Gerinnung ist halt auch deswegen so kompliziert und empfänglich, weil wir die Phospholipide an den Oberflächen brauchen, Freies Kalzium, was dann ja auch temperaturabhängig unterschiedlich dissoziiert. Also, ich finde es recht bewundernswert, dass das so durchgezogen werden kann, weil natürlich ist es für den Körper eine wirklich komplexe Situation. Ja.
0: Ist. und also bei, weiß ich, 13 Gerinnungsfaktoren und 20 co wenn man dann überall ein bisschen 20 Prozent schlechter macht, dann geht halt gar nichts mehr. Ja.
1: Also Aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil es natürlich bedeutet, diese Phase der Reoxygenierung zu dehnen und dementsprechend auch die Phase, wo der Sauerstoff dann eben auch wirklich schädigend wirkt. Weil es ja letztlich schon eben bedeutet, wenn wir akut jetzt reoxygenieren, dann haben wir ganz viele verschiedene Quellen für Sauerstoffradikale, die dann eben so einen zweiten Schaden machen auf der Basis von einer geschädigten Zelle. Das hat sehr, sehr viel Forschung initiiert, Weil wir zum Beispiel damit gelernt haben, dass wir das Überleben von Transplantaten beim Transport massiv verlängern können, indem wir eben diesen Reoxygenierungsschaden möglichst gering halten. Das heißt, es gibt alle möglichen Versuche dann eben Antioxidantien zu geben. Das ist im Menschen selber schwierig tatsächlich, weil wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet, sodass der Versuch eher ist, eben die Radikalproduktion zu reduzieren. Und ein haben Sie, einen Aspekt haben wir ja eben schon besprochen, dass wir gesagt haben, wir produzieren weniger Radikale aufgrund der geringeren Menge an Sauerstoff, die wir eben geben, weil tatsächlich ungefähr 3% des physikalischen Sauerstoffs als Sauerstoffradikal vorliegen, also unglaubliche Mengen. Was aber auch ganz interessant ist, dass wir ja körpereigene Radikalproduzenten haben. Mitochondrien zum Beispiel machen Sauerstoffradikale. Und wenn man jetzt so einen Schaden hat an der Zelle dann werden die Mitochondrien leck, machen Radikale. Die neutrophilen Granulozyten sind spezialisierte Radikalproduzierer. Wenn es dann also zu so einer inflammatorischen Aktivierung kommt, im Rahmen von so einem posthypoxischen Geschehen, machen die auch Radikale. Und das alles verschlimmert natürlich dann die Situation noch. Und mit der, Hypo mit der Hypothermin kann man das dann so weit dehnen, dass dieser zweite Schaden weniger ausgeprägt mhm. vorliegt.
0: Und das ist auch so die Idee, dass man quasi den den Second-Hit quasi abmildert, also den, den zweiten Schaden. Von der Klinik ist es so, dass die ganz, ganz schwer betroffenen Kinder eigentlich nicht zu retten sind. Die haben schon quasi primär einen so schweren Hirnschaden, dass wir die quasi eben nicht gesund kriegen. Aber gerade so diese Moderaten, wo man vielleicht auch am Anfang diskutiert, muss man es machen, muss man es nicht machen, das sind dann doch die, die am meisten von der Hypothermie profitieren, weil quasi der zweite Hit nicht mehr kommt. Ja, und das, das ist da schon auch ein, also für die Einzelfälle, die es natürlich immer sind, für die ist es dann schon auch manchmal ein Segen, dass es die Therapie gibt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, durch Blutungssteuerung durch Sauerstoff. Da ist es ja, wir hatten ja gesagt, dass so die Azidose eher so eine Weitstellung macht, damit eben Blut angelockt wird, also irgendwie der, der, überanstrengte Muskel, der wird, der holt sich seine Durchblutung selber und er zieht dann auch den Sauerstoff aus dem Blut raus und umgekehrt die, die Alkalose oder die, die Hypokapnie, also wenn ich zu viel CO2 abatme, dass das dann eine Minderdurchblutung macht. Das ist auch was, was wir gerade in der posthypoxischen also post Phase, wenn jetzt so alles, naja, so ganz auf Messerschneide ist, müssen wir auch danach gucken, dass die Kinder nicht zu wenig CO2 haben. Ja, also nicht nur, wir müssen nicht nur nach dem Sauerstoff gucken, dass der schön so im mittleren, hohen Bereich ist, ähm, sondern auch, dass die nicht zu wenig CO2 haben, weil wir haben nichts davon, wenn die sich damit ihren pH regulieren, aber die dann in der Hypokapnie. Ähm, gerade im Kopf eine Vasokonstriktion haben und das kann er jetzt einfach mal gar nicht mehr durchbluten. Ja.
1: Ich denke, das ist tatsächlich auch sehr bemerkenswert, warum jetzt ausgerechnet unser Gehirn diese CO2-Regulation hat. Das sehen wir ja in allen Lebensphasen, dass peripher CO2 nicht furchtbar wichtig ist für den Vasotonus. Und wir haben andere Mediatoren, äh, gerade im Muskel ist es ja so, dass aufgrund der Muskeleigenaktivität eigentlich ein ganz großer Mediator stark im Vordergrund steht und das ist das Kalium. Eine Muskelzelle, dadurch dass sie eben so viele Aktionspotenziale machen muss für eine Kontraktion, verliert riesige Mengen an Kalium. Und das Kalium sorgt dann dazu, dass letztlich die Blutgefäße hyperpolarisieren und dann geht das Kalzium runter, die Blutgefäße gehen auf. Was irgendwie komisch ist, weil man bringt ja Kalium immer so ein bisschen mit Depolarisation in Zusammenhang. Aber hier ist es eben so, dass diese Konzentrationsänderungen dazu führen, dass die körpereigenen Kaliumkanäle besser leiten und dadurch eben die Zelle hyperpolarisiert. Bei uns im Gehirn ist es viel komplizierter. Und der wesentliche Grund ist natürlich, dass wir die blut hirn haben. Das heißt, es ist ein relativ weiter Weg von den Neuronen zu den Blutgefäßen. Da sitzen die ganzen Gliazellen dazwischen, es wird alles gepuffert. So dass diese neurovaskuläre Unit, wie das heute heißt, eben weitere Faktoren hat. Und deswegen ist es so, dass gerade die lokale CO2-Konzentration wirklich auch ganz lokal im Gehirn den Tonus reguliert. Das wissen wir auch durch PET-Untersuchungen, dieser sogenannte BOLD-Effekt, dass man eben lokal messen kann, wie die Durchblutung eben leistungsabhängig sich ändert, was eben keine Funktion von Sauerstoff ist, sondern eine Funktion von CO2-Produktion. Also ist es schon richtig zu sagen, dass im Gehirn CO2 der Hauptmediator der lokalen Durchblutungsregulation ist. Und das bedeutet natürlich, dass in jeder Situation, wo das CO2 fehlt, wir eine Gehirnunterperfusion kriegen. Beim Erwachsenen sehen wir das, dass ähm, bei der Hyperventilationstetanie eben ein Teil der Aufgeregtheit und ein Teil der Erregbarkeit eben tatsächlich eine Gehirnminderperfusion ist. Aber natürlich beim Kind, stelle ich mir das jetzt wirklich auch viel dramatischer vor, weil natürlich diese Regulation noch ausgeprägter ist. Ja,
0: also wenn die so eine schwere Azidose haben und dann können, also dann
1: hyperventilieren
0: die sich schon ordentlich. Das ist natürlich schwierig. Wie stoppt man das?
1: Ja. ja, aber da haben sie auch natürlich erstmal ordentlich CO2 geladen. Ne? Das ist genau,
0: ja, also erstmal müssen sie natürlich abatmen, aber das CO2 ist dann ja relativ schnell abgeatmet, wenn die Lunge gesund ist. Ähm, da gibt es manchmal Fälle, wo wir die Kinder dann auch relaxieren müssen, dass die aufhören sich zu hyperventilieren. Ja, dass, dass wir quasi dass wir denen das verbieten, in Anführungsstrichen. Ähm, ist manchmal nötig, ja. Genau, ist manchmal nötig. Und noch relevanter oder noch häufiger müssen wir danach gucken, halt bei den Frühchen, die ja häufig beatmet werden müssen, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil die Lunge halt unreif ist und da muss man halt also wie ein Schießhund aufpassen, dass das CO2 nicht so niedrig ist, weil wir haben nichts davon, wenn die Lunge gesund ist, aber eben äh, wenn eine globale Vasokonstriktion im Gehirn haben und dann eben das Hirn nicht mehr durchblutet wird. Also das ist eine Möglichkeit der Hirnschädigung, eine äh, andauernde Hyperventilation über zwei, drei Stunden, dann können wir da schon einen Schaden setzen.
1: Und das CO2 gemessen wird dann im Wesentlichen expiratorisches CO2 oder wie muss man sich das vorstellen? Also
0: das mit den, das machen wir bei Frühchen eigentlich gar nicht im expiratorischen, weil da die Tidalvolumina so klein sind, dass wir das in dem Atemgas also kaum messen können. Also man kann es messen, aber das ist quantitativ dann so vermischt, das ähm, ist nicht verwertbar. Bei den Reifen geht das wir haben aber eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Transkutanen-CO2-Messungen. Die Haut von den Kindern ist so dünn, die wird dann noch aufgeheizt von so einem Messsensor, dass man relativ gut transkutan co 2 messen kann. Und das wird natürlich dann auch noch alle ein paar Stunden gegenkontrolliert über entweder kapilläre Blutentnahmen oder halt arterielle Blutentnahmen. Also das, da kommt man nicht drum rum, dass man da auch fünfmal am Tag Blut abnimmt, um eben zu schauen, wie das CO2 im Blut ist. Genau, dann glaube ich, haben wir ganz gut so die Physiologie umrissen Was sind noch Mechanismen, die beim Zelluntergang eine Rolle spielen? Was könnte man noch tun, außer jetzt nach dem, CO nach dem Sauerstoff zu gucken, nach dem pH zu gucken? Äh, Sie hatten schon gesagt, diese ganzen Antioxidantien bringen nur im Tierversuch was und in der Klinik nicht so
1: wirklich viel. Genau, es gibt halt... Dinge, die konzeptionell spannend sind, wo man sagen würde, das könnte man therapeutisch ausprobieren. Wir haben eben diese radikal produzierenden Enzyme, eins hatte ich schon genannt, die nadph oxidase aus den Leukozyten. Mitochondrien kann man jetzt schlecht beeinflussen, es gibt noch andere Enzyme, die xanthin oxidase Dehydrogenase, die in der Leber produziert wird, aber am Endothel klebt und tatsächlich auch Sauerstoffradikale machen kann, besonders eben in so entzündlichen, hypoxischen Situationen. Da gibt es seit vielen Jahren immer wieder Versuche, das zu hemmen, weil wir haben ein tolles Medikament mit dem Allopurinol als xanthinoxidase und Das Allopurinol ist ziemlich ungiftig. Das ist ein Konzept, was in vielen Bereichen immer wieder erprobt wird. Und ähm, wo man sagen würde, es gibt viele kleine positive Studien in anderen Situationen, aber es ist noch keine Praxis. Das andere, was glaube ich spannend, ist, dass man sich fragt, wie stirbt eigentlich, um es mal ganz brutal zu sagen, die Zelle einen Hypoxidod? Und kann ich an der Stelle noch eingreifen, wenn sie sozusagen gefährlich verletzt ist? Da hatte ich vorhin schon erwähnt, es kommt zu dieser Calciumüberladung, die dann die Exitotoxizität fördert. Und das Spannende ist, dass Calcium auch zelluläre Zerstörungsvorgänge auslöst. Es gibt eine Protease, die Protease heißt Kalpain, und diese Protease ist kalziumabhängig. Und das bedeutet, wenn eben in der Zelle die Kalziumkonzentration sehr, sehr stark hoch geht, dann fängt das Kalpain irgendwann an, die Zelle von innen zu schreddern. so Sodass eben einer der Versuche ist, mit Kalpain-Inhibitoren eben diese Phase des Schredderns sozusagen so lange herauszuzögern, bis eben die Zelle sich wieder gefangen hat. Am Erwachsenen ist das große Problem, dass typischerweise die Hypoxie auch immer mit der Ischämie einhergeht. Das heißt, wenn wir einfach mal an die großen Probleme denken des Sauerstoffmangels beim Erwachsenen, also sprich Schlaganfall und Herzinfarkt, dann habe ich ja ein Problem, ich komme ja gar nicht an mein Zielgebiet. Das ist natürlich ungleich anders beim Neugeborenen, da ist ja die Perfusion noch intakt, zumindest mal in dieser ersten Phase. Wobei ich jetzt heute auch gelernt habe, dass das nur die halbe Wahrheit ist, weil natürlich auch die Asphyxie ja offensichtlich auch mit dem Kreislaufversagen einhergeht. Deswegen würde es mich so vielleicht zum Ende auch noch interessieren, ähm, jetzt haben wir sehr viel über Sauerstoff geredet und ich habe gerade gesagt, beim eigentlich ist ja Ischämie mehr als nur ein Fehlen von Sauerstoff, sondern es, Glucose und diese ganzen anderen Dinge fehlen ja zumindest beim Erwachsenen dann in so einer ischämischen Phase auch. Hat man eine Vorstellung, wie weit jetzt der Sauerstoff alleine bei dem Baby das Problem ist oder ob jetzt eben dieser Kreislaufzusammenbruch, über den wir jetzt geredet haben, auch sowas wie eine Unterversorgung mit anderen Nährstoffen macht und eine Abtransportstörung von CO2, dass eben nicht nur Sauerstoff das Einzige ist?
0: Also jetzt so vom Mechanismus sind es ja meistens wiederholte... Hypoxieereignis, die dann auch wieder sich fangen, wo wir zwischenzeitlich eine Kreislaufdepression haben. Also die, die Bradica, die geht immer mit einem ja, schlechteren Kreislauf, also mit einer relativen Ischemie einher, ähm, die sich aber immer wieder fängt. Also wir haben eigentlich viele kleine Ischemien und Reperfusionsphasen, also eigentlich sowas kumuliertes über längere Zeit. Anders wären diese riesigen Laktatlevel, die da gebildet werden, ja gar nicht möglich. Also wenn man das ich sag mal, akut machen würde, da, dann würden wahrscheinlich die Zellen so schwer hypoxisch sein, dass, dass sie gar nicht mehr Laktat überhaupt ausschütten können. Ähm, das heißt, wir haben ein, eine Ischämie, aber eben im Sinne einer Minderperfusion, aber nicht im Sinne eines Gefäßverschlusses. Ähm, das heißt, dass wir auch danach mit den Substanzen, die man experimentell ja auch ausprobiert, Allopurinol wird in Studien... Erprobt. Man hat auch Versuche mit EPO gemacht, das, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, oder mit Stammzellen. Also die Perfusion danach ist wieder gegeben, weshalb man dann ja auch versucht, da mit Substanzen hinzukommen. Ähm, ein Substratmangel im Sinne von, dass es auch gleichzeitig ein Zuckermangel ist, Weiß ich gar nicht so genau. Also was es, was, was es als Beobachtung gibt, dass nach so einer, ich sage mal, richtig anstrengenden Geburt der Zucker häufig mal niedrig ist, weil das ganze Laktat ist ja aus der anaeroben Glykolyse gekommen und da muss halt jede Menge Glukose für verballert werden. Ja, also dann, die haben häufiger schon auch einen niedrigen Zucker. Aber da, also bei einem sonst gesunden Kind ist die Gegenregulation halt dann schon auch da. Die wir haben ja riesige Mengen Adrenalin, Cortison und die powern dann dagegen.
1: Okay, ja, verstehe ich. Eine Sache, die, die ich mir total schwierig vorstelle, so im klinischen Setting, ist natürlich, Sie haben es vorhin ganz kurz so nebenbei erwähnt, die Situation mit den Eltern. Die werden natürlich sehr schnell wissen wollen, wie geht es dem Kind, was kann man objektivieren, wie ist die Prognose? Und da frage ich mich jetzt so, jetzt haben Sie so schön erzählt, es gibt so viele Studien, auch Interventionsstudien. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch viele Untersuchungen geben, so Scores, apparative Untersuchungen, die relativ schnell erlauben, vielleicht zumindest mal das Ausmaß einer potenziellen Schädigung auch so zu quantifizieren, dass man den Eltern sagen kann, ah, sie haben, sieht relativ gut aus oder das sieht eher nicht so gut aus. Gibt es da irgendwie was bildgebungsmäßig oder EEG oder ein Score? Also es gibt natürlich einiges. Wir haben einen Enzephalopathie-Score,
0: gibt einen Thompson-Score oder sanat Scores. Das sind quasi sowas ähnliches wie eine Glasgow-Koma-Scale für Neugeborene, wo man eben den Bewusstseinszustand quantifiziert. Der ist wichtig für die Entscheidung, Hypothermie ja oder nein. Also macht, ist das Kind ein gefährdetes Kind? Und die Eltern wollen natürlich sofort wissen, wie die Prognose ist. Aber da muss man sagen, das wissen wir halt nicht sofort. Sondern die große Frage ist ja, also Szenario, Reanimation, geglückt auf Station, dann machen wir uns ein Bild. Dann ist ja das große Zeitfenster der sekundären Schädigung kann ja noch kommen. Also auch das Fenster, wo wir die Hypothermie machen. Da ist das Kind kaum neurologisch einzuschätzen, weil es halt kalt ist. Das heißt also, die nächsten drei, vier Tage sind wir nicht blind, aber wir haben kein Fernglas. Also, da können wir keine exakte Prog oder keine scharfe Prognose machen. Und ganz gut wird die Prognoseeinschätzung dann, wenn das Kind warm ist und wir sehen, wie sich es erholt. Es gibt Ultraschall, da kann man dann gucken nach. Hirnschwellungen, wie sind die Liquorräume, wie sind die Flüsse, gibt es Autoregulationsstörungen an den Blutgefäßen, also sowas guckt man sich da alles an. Man kann im MRT relativ gut sehen, kann man ja auch Hypoxiezeichen sehen, gibt da so eigene Sequenzen, die Diffusionsrestriktion und zelluläres Ödem sich angucken, ist eine eigene Wissenschaft, also kann ich jetzt auch nicht viel genauer sagen. Also das MRT ist sicher von den apparativen Dingen das Beste. Das EEG sagt uns was, aber so das, das Schärfste ist eigentlich so das Unmittelbare, was das Kind macht. Wie schnell fängt das an zu trinken ähm, und so die normalen Leistungen, die ein Neugeborenes halt vollbringen muss, dass es brüllt, wenn es Hunger hat, dass es sich dann sättigt und ja, dass alles sogar normal macht, wie schnell es das hinbekommt. Mhm. Und also man kann sagen, jedes Kind, was ohne Magen, sondern nach Hause geht, läuft in den Kindergarten, ja, und das heißt jetzt noch nicht, dass da alles heil geblieben ist und dass alles ganz einfach ist, aber dass man sagt, das ist keine Katastrophe. Ja.
1: Ähm, klingt, wenn, wenn ich nur fragen darf, ähm, es klingt ja für mich so, als seien klinische Fähigkeiten in der Beurteilung eigentlich das, was entscheidet. Und trotzdem sehe ich natürlich, dass sehr, sehr viele MRTs gemacht werden, ähm, und jetzt höre ich aber gerade, also eigentlich ist es ähm, schwierig, gibt es therapeutische Entscheidungen, die dann auf der Basis von apparativer Diagnostik noch getroffen werden oder ist es mehr, dass man sich fragt, hat es zum Beispiel eine Hirnblutung gegeben, äh, was ein Problem ist oder gibt es möglicherweise Entwicklungsstörungen, dass eben für diese Situation jetzt das Kind nicht richtig wach wird, möglicherweise einfach eine äh, Entwicklungsstörung verantwortlich ist und gar nicht eine also zwei Fragen. Zum einen,
0: wenn wir jetzt so in die, in die schwierige Entscheidungsphase reingehen, müssen wir das Kind kühlen, ja oder nein? Das ist ja manchmal so, hm, es trinkt nicht, aber der Tonus ist ganz okay und jetzt ist der pH schlecht, aber der Abgabe war doch ganz gut. Wenn wir uns da nicht entscheiden können, machen wir ein, ein EEG. Das ist ein ganz einfaches Zweikanal-EEG, also nicht mit da 10.000 Strippen auf dem Kopf, sondern nur vier Strippen. Also eine ganz einfache Untersuchung, die aber dann, dann schon pathologische Muster zeigt. Ja, also wenn da ein Burst Suppression ist, also wenn zwischendurch es ganz gesteigerte Entladungen gibt und danach Pausen, also ich kann das nur so fast leidenhaft sagen, weil ich es auch gar nicht genauer weiß, wie das EEG da funktioniert, also es gibt bestimmte Muster, die der Neomatologe erkennt und kein Neuropädiater braucht. Die so ein Warnzeichen sind, dass das Kind eher gekühlt werden sollte. Also, da haben wir schon apparative Helfer oder Entscheidungshilfen. Und richtig für die Differentialdiagnosen. Da haben wir den Ultraschall auch als schnelles ähm, Diagnostikum. Und gerade eine Hirnblutung wäre ja was ganz, ähm, ganz Gefährliches, was wir nicht kühlen dürfen, weil die blutet dann immer weiter. Und was es im Rahmen von Geburten auch mal gibt, wenn das sehr schwierig ist. Ja, also gibt es ja auch. Hirnblutungen, die vielleicht wenig Klinik machen, aber wo dann die Blutung zunimmt, wenn wir das Kind jetzt auch noch kalt machen. Also für die Differentialdiagnose ist sicher Ultraschall eine relevante Sache. Und es gibt auch immer wieder die Fälle, wo wir ein Kind zu Unrecht gekühlt haben, was eigentlich eine ganz andere Grunderkrankung hat, eine Mitochondriopathie oder ähm, eine Biopathie, weshalb wir es erstmal ganz falsch eingeschätzt haben. Also das gibt es auch, dass man da manchmal reinfällt.
1: Zum Glück ist das Hoffentlich selten, wobei wahrscheinlich ist es ja schon so, dass wir hier in Frankfurt an der Uniklinik auch ein Zentrum sind, wo eben genau diese Fälle alle zugewiesen werden. Wir kriegen sicher auch aus den umgebenden Kliniken Kinder, klar. Also allein die, die kleineren Geburtskliniken
0: haben ja keine Neonatologie und auch nicht alle äh, Kinderkliniken machen Hypothermietherapie. Das stimmt auch, da gibt es auch immer mal wieder einen, der dann äh, zu uns gebracht wird.
1: Ja, also ich muss sagen, wieder sehr viel gelernt heute. Es ist spannend für mich, so ein bisschen mich über Physiologie zu unterhalten und dabei Neonatologie zu lernen.
0: Und spannend für mich, dass ich irgendwie immer wieder mal den Hintergrund dessen, was ich da so anwende, eigentlich so ohne zu wissen, was ich da tue, dass ich dazu ein bisschen was lerne. Gut, ich hoffe, dass Sie auch alle... Heißt ihr, ich glaube, der Zuschauer tut sich ja immer eigentlich. Ne? Also, dass ihr auch alle was gelernt habt und äh, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Äh, danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.